0: Falar do momento que o Rush surge dentro da música, dentro daquele período histórico de Guerra Fria. Por isso que eles eram metidos a isentão, sabe?
1: Maravilhoso. É, isso.
2: é pois é, o amigo já me quebrou nisso, que eu não tinha a ideia disso. Gostei.
0: Não, mas é que cada um sabe um pouco, velho. Assim, eu, eu gosto do Rush, eu adoro a sonoridade. Ah, o cara gostou da Ayn Rand lá, mas, mas, sabe, pô, mas, mas ele é... via oral, cara. ele lia outras não. coisas.
2: É, é, pois é, isso aí, isso aí eu vou falar no programa, você não vai, você não vai quebrar, porque ele gostou da Ray Ray há tipo 40 anos atrás, num momento específico da vida dele, depois ele, ele tirou aquilo da cabeça falou, Tava, é louco. E tem uma coisa, é, não que sei se vocês leram, que não vai dar tempo. E ele morreu, ele morreu se declarando de esquerda, só pra avisar. Como é que é? É, ele morreu, ele, ele se declarava esquerda, esquerda, ele se declarava centro-esquerda.
0: Não sabia dessa, não, cara. Eu... Pô, isso aí vai ser foda. Inclusive, o Carlos Lenini que é o chefão. Vou brincar que ele é o chefão, ele é o nosso, é nosso secretário-geral lá da, da... da Red Bang Antifa ele... Uhum. ele falou, não, os caras. Daí ele falou da Iran né? Uhum. Ele falando que os caras eram de. eram liberais, né?
2: Não, e, e só quem gostava da Iran era New Neil... Neil Peart. Era o único que gostava na um...
0: época da vida dele. Porque tu vai pegar, por exemplo, o Workman, que eu acho aquela música maravilhosa, o Workman, uhum. vai ter Subdivisions. Ai não, peraí, peraí, peraí,
2: peraí. Pera. Tá, é que eu quero falar muito, peraí. É que senão. Vai ser foda. Eu vou é. começar essa
3: porra. Yeah.
2: E não tem muita coisa a falar, é, é um, vai ser um tributo ao Rush, né? Era pra ser um podcast, eu até vou até fazer um contexto antes de apresentar o pessoal, que estava tudo pronto pra ser gravado sobre o Sepultura com o Derek. Estava pronto já, convidada a grande Thrasher lá do é, Ed Bang E enquanto a gente estava no grupo do WhatsApp, com o Vini me xingando por causa desse tema, e eu e o Luiz concordando no único momento da nossa vida, enquanto a gente elogiava o assassinato de um grande... Cantor de uma banda aí, mas não vou explicar muito porque talvez do processo. <risos> veio, veio a infeliz história que o Newport morreu. E assim, não é que eu chorei, mas do nada eu tava cheio de catarro no nariz, tá ligado? Vocês manjam isso. E, e é isso aí, eu estou aqui com o servinho.
4: Queria agradecer ao Profissão Perigo por ter me apresentado essa banda com esses homens <risos> maravilhosos. <risos> Eu tinha esquecido que, disso. Que <risos> sem dúvida nenhuma, cara, muita gente conheceu o Rush por causa do MacGyver, meu. Sim. É, é,
2: é, pois é, e o MacGyver ele começava com o Tom
4: Sawyer, né? Não, não, não. E tem mais. Isso é no Brasil. No Brasil, a abertura do MacGyver era Rush, porque nos, lá pra fora, nos Estados Unidos e Europa, era outro rolê, meu. Tinha uma música própria. E é, era, era muito, muito é, chata, se de é, né? que Era muito coisas é. Aqui era a oh. introdução, era a abertura de Tom Sawyer, era a música caralho, do... de abertura do MacGyver, cara. E também eu conheci Tom Sawyer
0: ali, conheci o Rush ali e achei maravilhoso.
1: Caralho, caralho.
0: Então, completando
2: o time aqui da galera da casa, temos o Matuzinho.
1: E eu tô cumprindo, cumprindo a cota aqui de vergonha ah, da profissão, que eu sou o baterista aqui no Band de Rush. Desculpa.
2: <risos> é que não tocava metal triste
1: estamos então, é, é muito comigo. feliz, é muito feliz aí eu não vou
2: Exatamente, hoje, hoje infelizmente não vai ser Godot, vai ser apenas Godot Eu
1: tô aqui só para fazer Godot,
2: e
5: fazer piada escrota Tá bom,
2: tudo bem. tudo bem E estamos aqui com um convidado especialíssimo que veio substituir sua colega de, de site nessa mudança de tema aí E fiquei muito feliz com essa... Essa substituição, que é o Fábio Ó,
4: oh, meteu um shade pra, pra, pra mina lá Porra, não esperava Ela, tá no, ela, ela vai estar
2: tá no próximo, então ela vai ter um momento Pra se defender <risos> Que é o grande Fábio Ou também conhecido como o melhor Apelido de todos os tempos, alemão oriental Que também é Gritador, né? é, é um por assim dizer, do Bang antigo Fala Fábio, tudo bem com ah,
0: Boa noite, pessoal, primeiro mesmo prazer Aqui, né? conversa em off, aquela coisa toda E falar de uma das minhas bandas Preferidas, que é o Rush Apesar de não ter um conhecimento Absurdo sobre a banda Mas é, esse conhecimento que eu tenho para mim já me serve E espero contribuir um pouco Com a discussão, e eu gostei do, do colega Que falou, um, quem é que falou Que, que conheceu o Rush pelo Pelo MacGyver, né, pelo Profissão Perigo Eu quero dizer que foi uma das poucas Coisas boas que eu gostei do que a Globo fez né, Foi exatamente o que eu E também eu gostei do outro colega Que falou que estou aqui só para fazer piada escrota Beleza
2: é que cada um, cada um tem seu trabalho nesse só mundo, Eu já, tá só queria dizer:
4: fechem a aba do Discord, porque vai vir meme. Vocês vão se distrair, não, vai não. desandar a porra toda. Eu vou ficar eu puto, vou tirar esse filho da puta de novo. Eu, tô quietinho, eu vou ficar no escuro. Não, não, tá não, aí não. com o anegão aberto, que eu sei, com o é. só, só pra explicar os amigos
2: que não vêm bem, bem a michis, porque senão ouço. É, o Godoc, ele tem um problema sério igual a mim de utilizar muito aquele site chamado Arregão. Tá, né? Então se você estiver gravando com ele, você tem que manter um foco específico na noite só. Porque ele acaba te desviando um pouco da sua fica, atenção.
4: Ficar mandando, fica mandando meme de cachorro entrando em, dentro de, de rede, de cachorro pulando no meio de milharal. Aí fica é, ele, complicado. Ele. E sabe o
2: sabe que é complicado também? Vocês não estarem assinando o padrinho do Super Avento. Mentira, assina essa porra não Fala gente, chama é a televisão
4: volta
3: a
2: Eu queria só ó, fazer uma introduçãozinha aqui, onde eu, onde eu queria se, primeiro citar uma coisa importante, que eu, eu sou, agora agora tentar não fazer uma piada sobre isso, mas eu sou um, um cara que normalmente não sou de chorar. Eu choro muito vendo filme só, e muito rápido também, mas às vezes só sai uma lágrima ou outra, tá ligado? E porra, ano passado, eu tava naquele momento que eu não tava conseguindo gravar, e a vida tava uma bosta e não melhorou tanto desde então.
4: Olha, Entendeu? eu chamo esse momento de ontem.
2: É, pois é. Mas aí eu acordei <risos> e, e eu sei que, talvez vocês se sintam ofendidos com a comparação, mas tipo, o André Matos tinha morrido. E tipo, era um cara que era, foi muito importante na minha infância, tá ligado? E, tipo, aí tipo, na porra da quinta-feira passada, a gente tá gravando na terça, segunda, dia 13 de janeiro, então quinta-feira não sei como foi, faça o cálculo aí, não sou o pai de vocês, e... <risos> e, e a gente recebe a notícia, não foi no dia que ele morreu, né, o Newport, Newport morreu, acho que 67 anos de câncer no cérebro, morreu, é. morreu na terça, eu acho que dia
1: 17,
2: dia dia e foi avisado no, dia, no mesmo dia da morte do David de Bowie, que a família soltou, o que eu já achei legal porque parece tristeiro, mas tipo assim, o Rush sempre foi uma banda com duas características muito importantes pra mim, assim. Sempre foi Uma, uma bateria de... e
4: um baixo, porque todo mundo caga não. pro Alex
2: Lepsen. É, eu vou falar disso também. Mas sempre foi uma banda de brother, cara. Uma banda de brother, cara,
4: né? isso, isso que eu achava maneiro no, no Rush, é banda de brother. Acho que a gente até trocou uma ideia falando sobre isso, né? Que Rush <risos> era muito banda de brother,
1: meu. É tão claro que é uma banda de brother, porque se fosse uma banda, tipo, não, pensada pra ser uma banda, que teria um vocalista, né, tá ligado? Porque, tipo, o... o sim eles e colocaram para cantar colocar para cantar hum. quem era o menos pior tá ligado tipo a ah, quem vai vai você porque tipo, a gente o Gary Lee era o cara que tipo ah é, sabe cantar mais ou menos e vai tá ligado mas tipo, a gente quer manter a banda entre a gente então tem que ver quem vai cantar aí tá ligado mas,
0: mas... ninguém presta atenção no vocal cara é, é a verdade bem essa porque cara, ah, é sim. De excelência e eu digo cara eu acho o liso um grande Guitarista.
2: Sim, sim, sim é E é
0: ele é fraco perto dos outros Isso que ele é monstruoso
2: Mas é, mas, é, mas é, é que tipo O, o lance é que é, além disso, eu Não entendi foda-se Eu não vou entrar nesse assunto agora Pra continuar
4: meu raciocínio aqui, eu vou voltar nisso Eu a adoro outra... quando der nada Faz esses cortes assim Violentaço é, 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 na é base da galera é que isso se chama ser roxo, eu já não gosto de ser <risos>
5: Boschcast um aposentado por costinha, né? Não, não, peraí, sempre <risos> <essa piada. risos> é boa do piada Sacanagem. Mas o. E a segunda coisa,
2: que até o jeito que foi, que foi divulgada a morte, mostra uma coisa característica grande do Rush: que eles sempre foram uma banda que, mesmo com um status de celebridade, era uma grande, gigante banda do rock em geral, né? E eles souberam respeitar a, a sua própria privacidade. Dos três uhum. membros em si. Tá ligado tanto que quando a gente fala das tragédias que aconteceram na vida do Neil Peart tá ligado e, tipo nunca teve esse lance de empresário fazer pressão para voltar essas coisas é um negócio de brother deles e, e achei isso maneiro pra caramba aí agora voltando quando a gente vai falar da, da banda em si, eu desculpa agora ter cortado vocês mas o Fábio tava falando o por exemplo o quando quando eu comecei a tocar guitarra eu lembro que eu acompanhava muito essa, essas revistas de guitarra baixo bateria tá ligado essas revistas especializadas e, cara, era sempre um destaque gigante de nome ao Neil Bridge, ao Jed Lee e, tipo, o Alex Lifeson lá de lado. Hum. Mas aí, aí eu, eu trago a mesa aqui, tipo, uma, uma música com uma limelight. Cara, ele é, tipo, um maestro naquela né, música. O que, o que o Alex Lifeson fazia pra mim é basicamente é uma composição e como o cara do Tool faz, que é difícil, mas não é pra, tipo, prestar atenção nele. Ele é, é, uma, é um conjunto pra música, eu acho. Tá
1: ligado? É o fio condutor da coisa, né, cara? Ele é literalmente a guitarra base, né, cara? Sim, 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 sim. Sendo um guitarrista foda, não é? que Tipo, é, é o que a gente tava falando, que a gente falou do, de, tipo, é o que a gente falou quando a gente falou do, do álbum lá do Baroness também, tá ligado? Que às vezes você fazer a guitarra ser importante e imperceptível é mais difícil, às vezes, do que você solar, fazer um solo louco, tá ligado? O
5: uhum. baixista sempre fez isso, né? O difícil do guitarrista é o ego, né? Sim, 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 E, cara,
2: eu acho que o jeito que eles se completavam, assim, é um bagulho é um, é um um incrível pra
0: caralho, tá ligado? Não, mas o mais interessante falar do Rush, assim, pela sonoridade, pelas obras, assim, eu não, não escutei, é, digamos, eu não sou um especialista em Rush, mas o que, o que nota, assim, a cada trabalho, os caras sentavam, conversavam, Ó, vamos, é, vamos ver agora, vamos fazer uma coisa diferente. E, e, e aí eu comparo eles muito o Queen, Uhum. É, cada um no seu estilo, né? <risos> Mas a questão de, de não ter medo de inovar. É verdade. É, é, verdade. Isso, pega o primeiro álbum, é, ele é, é, os primeiros álbuns lá ainda no início da década é. de 70, de 60, era blues.
5: Era, era hard rock e heavy metal também no começo. E aí, sim, sim. Vai,
0: daí tu vai pegar o Cares uh, of Steel, que aí sim é um negócio bem hard. Depois sim. eles vão ficar progressivos, depois disso. Porque aí eles vão fazer todas as inovações que aí que nós começamos o rush a partir do, do início da década de 80. Mas é, importante, de falar que, que...
1: importante falar que importante falar também que o, a gente está falando aqui do Neil Peart ele só foi entrar no Fly By Night né que é o segundo isso. álbum. Né?
0: E aí a banda passou a banda passou por várias. Eu acho que o único o original mesmo é o Lifeson
4: né. É o, é o Lifeson né? É mas mas, mas, o, mas o rush que vale é o rush que eles que eles montaram na, na época do colégio né que é o que é o Geddy -li o Lifeson.
5: Não, que o que, o... Então, o Gedley entrou
4: o que, o Gedli na gravação
5: do, do, do primeiro álbum, porque o baixista saiu não sei porquê. E Sim. o Livson resolveu chamar um brother dele, que era amigo de refância. Mas eles tinham o quê? Eles tinham 14 anos, não tinham? Era moleque, era moleque. E o baterista saiu por complicações em relação ao diabetes. Isso, essa é, pelo
0: é, menos é o que nós, nós temos por. Que A literatura nos oferece, né?
2: Uhum. Eu, eu perdi um pouco vocês falaram, mas tipo, na época do colégio, era tipo o Alex Larson e o e o, e o John Hursley, que é o primeiro baterista, que não é um baterista ruim, por sinal. Eu acho ele baterista bom, só que era é baterista de hard rock apenas, uhum. que gravou o primeiro álbum. O Jed Lee, é engraçado isso, porque o Jad Lee entrou depois. Tinha outro baixista e cantou, só que era um cara que não deu conta. E eles Eles só ensaiaram, tá ligado? E fizeram um show que, que foi uhum. bem ruim, eles, eles contam. O Alex Lyson é amigo de infância do Jad Lee. Aí ele só olhou pro lado e falou: ah, não, eu toco baixo e canto, tá ligado? Aí entrou, foda-se, ele, ele deu nisso. E tipo, e é louco que as histórias dele são muito loucas, assim, que, tipo, o Alex Lyson, ele, ele veio da, da Europa Oriental, eu esqueci de Costa que o Kuslav. A família dele. É russo, é russo ou. É, é e, e o Jad ele fugiu, ele fugiu da. A família dele fugiu da
4: Segunda Guerra, né? Da, Uhum. sei que ele ajudou é ah. né? o russo, é... Do... sim. É. É. Tanto que o nome do Alex, do, do Alex Liveson é Alexander Zivoginovich. Zivoginovich e Alexander com K e S, então
0: é... É é
4: bem... <risos> parece ucraniano, não?
2: Sim, sim. E, e cara, e, tipo, se você pegar as, as, as filmagens dessa época, e tem, porque aquele documentário foda que tem que é Behind the, entre, atrás do palco iluminado eu acho que é o nome e tipo, tem a imagem deles falando com a família eles, eles, eu não sei como eles têm essas gravações mas eles se decidindo tipo, os dois eram os assim, tipo os malucos,
4: assim... Cara, que, tipo, você... esse, esse, esse documentário que tu fala, eu acho que a gente vê que ele, eles dois, não, que os três eram uns nerdzão tetudaço. E quem que tá? Quando tu, tu, um cara... tu vê entrevista com o cara do UFO, quando eles estão lá, nah, porque nós estamos aqui cheirando coca em teta de puta, e os malucos estão tipo, no quarto, um vendo documentário, o outro ah, não, lendo não, e o outro... Não, é o cara... não, não
2: peraí, tem, tem várias coisas pra visitar aí. não era o... O é a era, era uma A história
4: não é minha, eu conto ela do jeito que eu quiser. <risos> é, o historiador
0: daqui a pouco vai entrar em ação, que vai começar a me contestar.
5: O Alisson, ele nasceu na Colômbia Britânica, mas ele é de pais sérvios. É sérvio. Se é sérvio, é comunista. Então, não
2: tá valendo. Mas, mas o, 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 lance, o lance é que o, 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 o único que era descolado ali era o John Hustle e, e,
4: e ele era tipo o líder da banda cara, Cara, é, meio, é que é meio difícil tu não ser o cara mais descolado quando do teu lado tem um alemãozinho batata, que é o Alex e o Keith é, que é o Gariba, né cara? Não, mas, Porra. mas sabe, sabe o que, que é, que, mas sabe tá que tá que
0: é tá engraçado? Que nós vamos sair na mão um da mão pro outro a gente sai <risos> mas, eu,
2: mas cara, mas sabe o que é foda? que tipo, passou o primeiro álbum, eles tiveram que tirar o baterista, quando foi no segundo e eles foram fazer o teste com o Neil Peart Chegou o Neil Peart e os caras ficavam zoando o Neil Peart, chamando ele de nerd. Eu fico assim, poxa, não se no espelho não, filha da puta. Tipo, caralho. Porque chegou e o Neil Peart era um maluco de 190 de altura. E eu não sei se vocês já viram, é que o Neil Peart depois, quando começou a crescer, o set de bateria dele fazia sentido pra altura dele. Mas antigamente, cara, ele tocava literalmente fazendo um C na coluna dele. Não sei se o Matheus, o baterista aí, pô, você já viu isso? Mas era engraçado pra caralho, velho.
1: Sim, sim, é, 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 muito, é muito bizarro você ver assim, tipo, os bagulho mais antigos mesmo.
5: Ô, gente, gente vocês estão falando que o Huxley era, era o mais foda ali, mas olha essa foto, ele era o Esmigo, eu acho que virar o um Gollum, mano.
2: Mas, mas tem uma vibe descolada, de você tá vendo os cabelos
5: do peito dele, tá ligado? Olha a Nossa, foto anterior, olha a foto cara. anterior que o Vini
2: mandou do live, o sonho do o Jésio Liga. Isso,
5: é o, é o jovem operário e o fugitivo de, de Auschwitz. Ali, né? Ah, cara, é a galera. Cara, é a galera que andava no
4: recreio na escola, meu.
0: Jovem
5: operário,
0: o Jovem Operário. Fala do episódio aquele do Family Guy?
4: Não, não eu, só, eu só pensei em falar Jovem Operário. É o Jovem Operário e o Fugitivo judeu, meu. E é isso aí, cara. Fave, fave.
2: A gente te deu a dica, não presta atenção no Godoca, você já tá se perdendo, cara.
0: Não, mas a brincadeira é a seguinte, até, até eu ia brincar em relação ao sobrenome do né, Gary, Gary Lee que a, a avó pronunciava tão errado aquilo, né? Lembra muito a minha avó falando português, né? E a minha avó não é Judia, minha avó é de origem alemã. E minha avó fala é um português horrível, cara. Só pra vocês entenderem a loucura. Ela pronuncia o nome da minha noiva, ela não consegue falar B e não consegue. Bah, é uma, é uma coisa, no, no, minha noiva. É, começa com D, o sobrenome, ela fala com T, pra vocês
4: entenderem. Aí, ela o meio... fala o que? Ela fala dialeto? Dialeto ela fala, alemão? Ela
0: fala um dialeto. Lá, na casa do meu pai, a gente fala o alemão Eita. padrão. Né?
4: Eita, nós. Eita, não, cara, isso aí,
0: sinceramente, eu vou botar na horta ali pra espantar os passagens. <risos> Bom, mas aí interessa interesse do, 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 do Gary virar Gary, né? Por isso que eu vi Gary ali, o Ged, né? Nós podemos usar português exatamente. E aí eu vi o Rip, né? Pelo menos não é Traub
4: Olha, é já tá bom.
0: Já é, não, e esse é inteligente, com certeza um cara que que manja, que que é um músico de excelência. O vai entrar, eu não sei sinceramente para que serve, né?
4: Ah, se, eu acho que se deixar no chão largadinho ali, segurar uma porta tranquilo. É o tô... bom, já achamos uma utilidade do vai entrar. Quando morrer vai o som. é do balão.
0: Talvez não, talvez não.
5: Talvez não, né? Muito é,
0: Eu tenho esse medo, Eu tenho esse medo. <risos>
5: Nossa, mano do céu, vocês é, viram? Tipo assim, o Lars fazendo homenagem para o não, 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 não vamos
4: falar sério aqui. Você Vamos falar de extremo bateria, estamos falando de baterista é, são duas bandas que, que eu, eu amo, jeito. mas olha essa foto, não, 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 me nego, não, não aceito isso, não. Mas o Peter Cris
0: é bom também, cara.
4: Ah, não, não é, não é, não
5: é, não. Desculpa, eu o amo problema, isso. o problema. O problema é assim: ó,
0: existe o New Park, existem os outros bateristas, né? Vamos, e aí tem o
4: Lars. Tem, um Mofles, tem o Neil Burke, tem os outros bateristas e o um Lars, né? Mas, cara... mas, tipo, não, mas o,
1: o, o, o Danny Kelly fez o um tributo também do, do último show do Tu, eles tocaram, sim, então... Sim, sim. Então tá bom. É,
4: eu acho que é o mínimo que eles deveriam ter feito, porque tu escuta Tu e tu vê que tem óbvias referências ao Rush ali, porque aquele baterista, além de usar muito a droga, ele usou muito o álbum do Rush. Sim, e o baixista e o guitarrista também. Pra mim, pra mim, ele é uma são direto do Alex Light,
2: sim, tá ligado? Eu, eu não a a diferença, eu vejo. A diferença do pro, no do
4: Rush no é rock. que o, no True eles contrataram um vocalista show. É ah, tá que isso, cara, mas o Jerry é bom, cara. Não, Os ele manda três... bem é, saço, é, cara. Já eu já curto bom, o não. vocal dele. Ninguém mas... presta
0: atenção no vocal,
2: cara. Todo mundo quer escutar. Mas só pra falar aqui, o Godoka mandou imagem do Newport do Peter Chris, eles fizeram uma turnê extensa pra caralho com o e a porra da história que o Vini falou que era com o UFO, é mentira. É com o Kiz. A galera do Kiz chegava e falava, pô, bora isso a pra curtir depois do show. E eles estavam lá no quarto fumando maconha lendo livro. Aí, aí eles estavam chamando ele de nerdão. Mas eu acho que é assim. Tipo, e se você pode ficar no quarto fumando maconha dentro lendo livro, ou ficar ouvindo o Gene Simmons falar como ele é foda a noite toda enquanto você bebe cerveja, eu ia ficar no quarto ma Sim. fumando maconha lendo livro. Eu acho que eles estavam é corretíssimos que... escolha
5: dele. Lembrando que nem o Dine Simmons, nem o Paul Stanley usam qualquer tipo de droga. São eles são chatos de graça, cara. É o pior então, tipo de pessoa. Eles pessoas... podem ficar falando
2: muito tempo, cara. É o pior Pô, tipo de pessoa. Isso. E se vocês me permitem retomar as rédeas aqui do podcast, eu queria... Eu falei que eu não ia fazer isso, mas eu vou passar pelos discos rápido. Não por cada um que tem, tem uma, uma época dos anos 80 que acaba ficando meio ruimzinho. Mas, por exemplo... Eu quero falar primeiro, antes de entrar no New Period, que eu, o, o disco Rush é bom tudo mais, mas, tipo assim, tem uma coisa ali que se chama Walking In. E, e cara, eu acho que aquilo, aquele, aquele riff com três notas mostra quem é o Alex Lifeson, tá ligado? Que cara foda, que cara que consegue compor e fazer uma, uma camada sonora foda. Que, a música inteira, basicamente, é sobre aquele riff. E eu tenho até uma história aqui. Eu, a primeira vez que eu fui tocar em Jiu de Fora, eu tinha... 15 anos, a gente foi lá tocar no um festival lá com a nossa banda e tal, e pô, tava feliz pra caralho, foi tocar no um festival com a minha bandinha, um festivalzinho underground, vai ser foda e tal, e a banda que abriu, tocou com o Workman, abriu com o Workman, e cara, esse riff, tipo, ele, ele cobria aquela
0: praça que tinha cinco pessoas, tá ligado? Foda pra caralho, foda pra caralho. E, e nós conversávamos em off aqui, em relação a essa música do o Workman, e falar de todos os posicionamentos da banda, e isso era uma das coisas que nós estávamos discutindo é, lá na, na, no chat lá do grupo, dos moderadores, né? Uhum. E, e, que, e que a posição de um dos colegas era que eles eram liberais e coisa e tal, por causa da Ayn Rand, né? Agora tu pega uma música chamada Workman, o cara contar, é, através até do riff, que é relativamente simples, relativamente simples. E contar a história de um cara que trabalha e ele se identificar com aquilo ali. Cara, aquilo ali, sinceramente, não é cara.
2: Sim, sim. Não, mas é que tá. A, a influência da E.R.A.N. vem com o Neil Peart, né? E começa até no segundo disco, na né, música Entra, Ent, não sei falar, e depois na música 2.112, né? E, 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 tipo, o Neil, Neil Peart fala que é uma, uma fase da vida dele que, tipo, passou e que ele tinha aquele lance do objetivismo. Não sei explicar o que é o objetivismo. É, Fábio, você é historiador, não sei é, se você... você, você isso você é uma podia... questão
0: de, de filosofia, né? mas Sim. o objetivismo é, 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 digamos assim, é um proto-empreendedorismo. Cruzes. <risos>
5: não, e, e eu acho mais legal que todo lugar que você lê, fala que o Newbert era o principal letrista da Panda, que as letras são muito baseadas em fantasia e ficção científica, como, por exemplo, em Range provavelmente é fantasia. É,
2: exatamente. É. Não, é mas, é mas, é mas, mas antes, é, mas assim, pra quem não conhece do, a, a InRange dos nossos ouvintes, é importante falar que, que a Ranger é uma é autora que é basicamente baseada em, tipo, justificar o egoísmo que as pessoas têm que ter, tá ligado? É uma filha de uma puta pra mim, no meu humilde... No
5: meu, é meu, é meu, ela meu, é um
4: misógino, nojento.
5: É. Ela é uma grande arrombada. Mas ela, ela é, é não, o papa <risos> dos adolescentes ancafes.
0: Mas é Arrombada.
2: <risos> mas é, é, mas é, é que eu sou carioca. A gente tem licença. Isso
4: aí, barco. se fosse da direita, já tá falando que isso aí é machismo. É, 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 tá aí, não, mas tá
0: mas eu, eu tô convivendo aqui, não. E é legal, eu, eu sou natural de da Rosa, mas eu moro em Magé, né, cara?
4: Puta <risos> merda. Eu, é assim,
0: <risos> magiense, magiense, Moro... então eu já tô acostumado com o carioca falar um monte de porcaria, assim, Por já... desse jeito. tu tem que falar igual, porque senão ninguém te
2: entende, é, eu, saí, eu saí com o Matus aqui, saiu uma amiga dele junto, aí, eu, aí eu, eu uma hora tive que pedir desculpa, porque eu, eu acho que eu xinguei ela, assim, ela olhou meio assim, eu falei, não,
4: desculpa, <risos> <tem que pensar risos> mas é que tem que entender que é assim, paulista não gosta de carioca no caso... Não. Ah, mas eu também não gosto de paulista, não. Tipo, o paulista é não gosta de, de carioca e paulista mm. não gosta de gaúcho. Porém, gaúcho e carioca, ó, fecha junto. Bora cagar eles a pau, não. paulista ah, <risos> não gosta de, de... ninguém, não,
1: não, cara. É, é é
4: afim,
2: afim, né? mas, eu, mas eu também não me junto com o gaúcho, não. Eu quero ver o gaúcho lá tomando puta, velho. só pra avisar, só. Então
1: tá bom, obrigado, mas daí... É, obrigado? Também te amo.
0: Não, eu... é, mas é, é uma, uma, uma situação, inclusive... A colega que vai vir também do Rio Grande do Sul. Eu quero ver se você for com mulher, né? Tu vai ter o mesmo, o mesmo discurso.
4: Mas, Bama, se ela falar assim, que nem Porto Alegre, esse Bahia, até eu vou pegar nojo. É, o Porto é. Alegre é o Porto Alegre. É. E aí pois tem funcionário... É, Bolsonaro. E ia deixar um abraço dele. pro Luiz. Beijo, é, é Magrão. É. Então, olha é, só, é,
3: é,
2: é,
4: tem uma Luiz.
0: Massa é o Luiz Seronte é, Veríssimo. Uh,
2: é, 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 eu gosto, já. gosto
0: bastante, gosto o cara, o cara é muito bom. Eu gosto dele também, eu gosto dele também.
2: Mas ele vivia no Rio. Né? Eu encontrava ele numa livraria que eu ia. Não, ah,
0: não, ele é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ele é apaixonado. Ah, todo
4: mundo tem direito de gostar de coisa ruim, meu.
2: Eu, é, isso, eu tu... concordo também concordo, eu concordo.
4: Tu gosta de Black Sim, Metal, mesmo, cara? Tu eu, tem que eu, concordar, meu. Mas voltando a falar do Rush, outra coisa <risos>
2: interessante
4: que tipo
2: o Neil <risos> Pritch entra no Fly by Night. E assim, sem falar da letra, exatamente a primeira música que é que tem até o clipe aí, tipo cara, é uma diferença absurda na construção musical em geral e principalmente na bateria, o cara veio realmente com com, sei lá um pactozinho com o demônio da, da bateria, sei lá, ah, alguma o coisa que assim. Eu acho,
4: o que eu acho maneiro foi que, assim, deu toda a treta lá com o problema de saúde do, do, do outro batera, que ele tinha diabetes, inclusive se você for diabético, cuide muito bem de seus pés, aí o Godoca aprova esse comentário. Uhum. É, e Aí, no caso, ó, a gravadora, né, meio que indicou o, o Newport para entrar na banda, e aí rolou todo aquele bullying com o cara e tal, que ele era todo meio nerdão. Mas o maneiro, cara, é que tu vê que ele fechou muito com os caras em termos de personalidade e tudo mais. Né? Sim. E, e... Porque Bom, eles, e eram ele... tudo, eles eram todos nerdão, tipo, os
2: caras meio deslocados, assim. Porra, o Filho da Puta acabou de entrar na banda e, e o, o, o primeiro disco que ele participa, tipo, de, deixa eu até conferir aqui. Eu acho que todas as músicas, tipo, tem duas músicas que, que não são escritas por ele.
4: Aham. Uhum. É, o resto é tudo escrito por ele. E, e vamos combinar que é, é bem incomum tu ver no mundo do rock um baterista... Um baterista vai fazer escrever... piada, um baterista burro. Não, não. Vai, baterista vai, vai. escrever letras, mas os batera que escrevem letra, normalmente eles ficam bem conhecidos pela qualidade, não só como, né, como batera. Por exemplo, calma lá, eu ia falar do... Eu ia falar do... O Vini tá falando comigo, né? Tá engraçado. Como é que é o nome do cara pois do... Pois é. Phil Genesis. Collins? Isso! Cara do Gênesis. Também tem é, o cara o do... o Taylor,
1: que algumas músicas, já né? No do Pinto do Mundo Escreve.
2: Não, as músicas do Taylor são boas. A do Phil Collins né, são boas, mas os Phil Collins tem um lance. Enquanto o, o Newport entrou no rush e transformou num negócio mais complexo, o Phil Collins entrou e falou, Hum, vamos virar comercial? Vamos. Aí vamos. Soltou, soltou o Invisible Touch, tá ligado? Primeiro ele virou pro Peter Green e falou, vamos tirar essa cara de girassol? Aí ele tirou a cara de girassol e falou, mas quer saber,
4: você tá demitido. Aí, mas soltou... mas só, pra, só pra não perder um pouco da vibe falar do material nacional, também tem o Roupa Nova, fica esse abraço aí.
1: Serginho do Roupa, grande Serginho do Roupa.
4: Ah, pois é, pois é. Eu tô
2: com medo Ninguém vai falar mal do da roupa nova não, né? Não fala não, na moral, eu gosto Não de... eu gosto muito não, não. não, não Composições é
0: bem complexas Só que é aquela eu clássica moeda como... de chifre, né? Vamos com a série. Mas quem nunca tomou? <risos> eu não sei se tomei, né, cara Eu
2: admito que daí eu seria fico É o chifre mais gostoso aqui você não faz Os Vamos ao meu coração não sei Por sinal, eu vou, eu vou continuar Esse podcast todo cantando dona. né?
5: Toda... <risos> Dona. o coração pirata Dona. 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 Dona.
2: Dona. Dona. Dona.
5: Dona.
2: aí depois eles lançam, eu, eu vou falar desses discos porque tem uma história interessante aí eles vêm e lançam Careers of, a, Care of Steel, que eu entendi tipo assim, o New Peart percebeu que ele podia, e primeiro que eles deram, o, o Jedi o Alex Lifeson deu tipo assim cara, escreve o que você quiser aí o Neil vai, deu uma pia, vai tá. que é tua, Tafarel, tá farel mas, exatamente, exatamente.
6: Ah!
2: aí o New Peart deu uma piradinha nas letras assim, que todas as letras são dele, tá ligado e, e os caras da de, de, Tocando, eles, eles piraram
4: completamente, eles transformaram, tipo, bem mais prog, a banda. Cara, ele só sabe qual a parte, cara, que eu acho que o, o, o Neil não usava nada, meu. Ele só fumava maconha, cara, e eu acho que o Neil é nem isso, cara. Mas maconha nem é droga, meu. Pô, é, mano. eu concordo. <risos> Mas o... Cara, o... eu acho que ele não usava nada, porque tu vê, tipo, sei lá, tu vê o... o a quantidade de, de, tipo, de som foda que tava rolando na época, e vamos combinar, né, que o ano 70 tava logo ali. O bando de, sei lá, de sequela e noia dos anos 70, meu, de som que os caras estavam fazendo... Sim, sim. Era muita coisa louca, meu. E pro cara dar um, um peguinha num backzinho e fazer esses rolês, cara, tipo, pá, é, é um bagulho absurdo. Cara. não Mas aí nós estamos falando de
0: genialidade, né? Não, não
4: sim, 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 sim. Aí é
0: e que, eu, que eu acho bacana da banda. Porque os, ele, ele eu ia falar dos anos 70, da contextualização, né? Uhum. Olha o que tá surgindo, olha o que, que tem na década
4: de 70 que tá, que tá bombando. Led Zeppelin. Tanto, tá bom. tanto que o John Bohan é uma das maiores influências do Newport, né, cara? É, Mas a maior influência
2: do Newport é o Kit
0: é o Kit Moon, na verdade. Sim, o é não. O, é o Kit Moon é Ki, e o John Bohan. É. Mas o Kit aí tu vai pegar, tá por exemplo, na... tu tá com o The Who, que ainda tá na. Aí tu pega o Black Sabbath. Não precisa falar nada do Black Sabbath. Sim, sim. Aí uhum. nós temos o Deep Purple, que tem o Ian Pace, que também. Puta de um
3: baterista,
2: cara. Nossa, compara o quarto. Mas o Iron Pace é incrível, cara. E, e essas bandas dessa época aí são todas assim. Elas são é, técnicas pra caralho. São então. todas.
4: Todas técnicas. É a galera
2: que começou a, a deixar virtuoso a parada do rock mesmo,
4: tá ligado? Eu Sim. acho. Eu acho assim. Que eram eu... os caras que pararam de, de bater em lata e começaram a tocar de verdade, né? Porque eles vêm com várias influências. Por exemplo, nós temos aquela questão do.
0: do... Blues, do blue. que vem com muita força na da, década de 60. Que é, é. que é basicamente o primeiro disco inteiro do Rush. É um Rhythm Plus, né? É, sim. Não chega, não, não, chega no padrão do, no, do Chuck Berry, né? Mas é, a, a ideia é aquela. Sim, sim. Uhum. E o. E aí tu vai ver, por exemplo, outras influências do jazz, né? Porque o, porque o Blues e o Jazz eles deram uma rompida. Pô, mas
2: pois é, mas, mas aí eu vou discordar um pouco. No Rush, especificadamente, o Jazz vai entrar
0: muito mais tarde, eu acho. Sim. Mas era uma, era uma influência dos caras, os caras não se utilizavam, porque havia uma certa, uma certa, digamos, é, uma certa desconfiança de lado a lado. O jazz, aquela formação até um pouco mais formal, até entre aspas, universitária, e o blues sempre foi relegado àqueles músicos de improviso. Sim,
2: sim.
4: sim. E, aí, eu, exemplo, e o jazz, blues era a música na década de 70. E blues era música de fudido também, né? Então é, o cara, é por exemplo, assim, o cara ele não era só músico, ele era músico, mas ele tra ele trabalhava. E a galera do jazz era numa parada mais assim, não, ai mas, nossa, mas eles são a... músicos do trabalha, jazz,
2: mas, mais é. ou menos, mais ou menos, Vini. A galera do jazz que era trabalhador, era que trabalhava com jazz, era só a galera do das big bands, tá ligado?
4: Não, não o que eu tô falando e... é que a ideia que o jazz passa é que o jazz era uma música assim mais como é que é que vou te dizer mais petulante que nada, que nada. e blues? É, e blues era uma música mais do cara fudido mesmo, Mas tá ligado? Era, eu sim, bom, o dia inteiro sim. na É, trabalhei o sim. dia inteiro na metalúrgica que quero ouvir um som que é uma loucura. como eu é, sou é, fudido é. e trabalhei o dia inteiro na metalúrgica.
2: É que a verdade é que o jazz começou assim com a música da galera negra e periférica lá no início do, do, do final do século XIX, início do século XX. Só que uhum. a, galera, a galera, a elite branca e babaca começou a curtir, tá ligado? Começou a contratar as big bands da vida É da onde vem até o... Porra, você já viu o Big Mouth? Que tem aquele, tem aquele... Do Duke Elton, que tem um fantasma do Duke Elton. É até onde vem o Duke Ellington, tá ligado? Uhum. É, é uma galera que começou a crescer ali e tal. E o Blues sempre ficou nessa parada underground, né? Sempre ficou essa parada do trabalhador. E daí que Sim. vem o rock, né, cara? O rock mais pesado, o metal. Porque tem o rock... Uhum. Tem o rock pra ser popzinho, que é os primeiros discos é ou Beatles, os inclusive Presley.
4: Inclusive, em, em, off, em off, pra gravação, eu vou contar pra vocês uma história de um festival de blues que, que rola aqui no Rio Grande do Sul. O, o metal, originalmente, é
5: coisa de moleque fodido, né, cara? E, claro e assim, é que a e, gente não tem essa cultura aqui. E o metal,
2: originalmente, é muito mais blues e james como influência do que como... A gente não tá falando de metal no programa do Rush, necessariamente, né? Mas sim. é muito mais jazz e blues como influência do que como rock
4: em si. É, é, é que, na verdade, despenca pro progressivo, né? Que é o que o Rush é. Que é a galera que pega esse som que, que veio de uma, do, tipo assim de uma classe mais trabalhadora e sim, não, sim, não sim. renegando o passado dele, mas começa sim. a trabalhar em cima disso e começa a experimentar em cima disso, né? Então, tipo, não é só uma questão de, de, de progressivo, mas é o experimental também, O né? experimentalismo é característica da década de 70, é o que nós falávamos. Do... É,
2: pois é, uhum. eles começam a quebrar, né? E, tipo assim, o Rush, ele começa isso, e o bom do Rush... Tipo, por que falar do Carrival's Steel? Porque o Care of the Steel é um disco que eles começam a experimentar muito mais, e é um disco ruim. Tem, tem, tipo, é ruim para padrão Rush, eu tô falando, tá ligado? Sim. Eu, eu gosto muito da Bass Le muito, e o resto, pra mim, tanto faz. E, tipo, é um disco que foi um puta fracasso. E eles estavam pra acabar e tudo mais. Aí tem a maior história de todos de todos os nesse documentário é bem legal, que é, tipo assim, eles tinham um produtor maneiro, que curtia eles, e deu uma moral a eles com a gravadora. Aí a gravadora falou, tá, mas vocês vão lançar um bagulho mais pop, né? Mais pra seguir. Aí, tipo, eles... eles chegou lá, tá ligado? Com, a, com 2.112, sendo que o primeiro álbum era só uma música de 20 minutos, com uma história que tinha que ler um livro antes de. Que porra. <risos> e, tipo. Coisas E por algum motivo acreditaram neles e, e eles estouraram. Cara, eu acho que se 2112 não estoura, tipo. O... a gente ia perder muita coisa
1: Cara, mas do esse, eu, uh -huh. esse é o típico caso de gravadora e de banda que tá tretado e os caras, ah, faz se esquecer essa porra e os caras <risos> vão lá e tocam o zaralho é, e o bagulho é. não funciona, tá ligado? Eu, tipo, ah, foda-se foda uma,
5: foda foda é, uma, é é, uma história muito clássica é a do Clash que lançou o Wolfgang Kelly que é sim. duplo sim, e a... Gravadora é comeu o toco deles Eles foram lançados o Sandinista, que é triplo sim, 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 sim E pô, o
2: Clash, pra mim, por sinal o Godot, Um dia a gente podia gravar só nós dois Clash, foda-se Mas tipo, o, o Clash, pra mim, ele é muito pardal Com o Rush em estilos diferentes São duas bandas que, que tipo. Cara, são duas, querem, duas bandas que me dão no meio Vocês tá, um cara?
4: quarto pra vocês?
2: E... Não, cara, porque o Clash é muito amor também cara, E poucas pessoas reconhecem isso E o Godoka reconhece, eu acho lindo isso Eu amo o Clash é, Maravilhoso, maravilhoso
0: eu não sou muito do punk, apesar de respeitar a história do punk, e o punk é, tem uma coisa interessante, eu vi essa assim, é, Botinada. Ah, sim, é maneiro. Eu música. Eu gostei muito do Ruído das Minas, que é sobre o Fresh Metal, né? Uhum. e o Metal Extremo, e o... mas eu gostei muito mais do Botinada. E o Botinada, eu não me lembro qual dos caras ali, se foi o João Gordo, quem foi que falou uma coisa... Eu vou até eu, eu vou ficar devendo o autor da frase. O punk hum. ele vem exatamente para quebrar o ostracismo do rock progressivo, exatamente do Rush, Sim, porque os caras estavam cara. lá presos na técnica, numa coisa parnasiana do caralho. E a... mas eu, eu acho que o Rush é a exceção disso, tá ligado? É exatamente que eu entra, porque daí, por exemplo, pega os álbuns extremamente técnicos, e, cara, é delicioso ouvir o Led Zeppelin naquela uhum. loucura toda, o Black Sabbath também, fazendo solo de 26 minutos, né, uhum. faço internários, aprendido no último ano de conservatório, né, <risos> eu tirei isso numa coisa do Iplash, do, do que vocês já devem ter lido. Pois é, e aí a galera ficou, pois é, e, e virou uma masturbação musical, e de repente o cara chega e assim, porra, cara, isso aqui tá virando uma putaria, o rock sempre foi, foi uma coisa é, de contestação, de protesto, o que, é que nós vamos fazer? A gente não sabe tocar, então foda-se, a gente sozinho. Daí, faça por si mesmo, e é o que o punk fez, né? É, Alguma sim. Uma
2: mensagem,
0: né? Sim, sim.
2: Mas é, é que eu acho, assim, o Clash, por exemplo, que o punk fez isso, mas ao mesmo tempo o punk foi construído comercialmente, falando. Ele tinha uma mensagem maneira, mas ele foi construído comercialmente falando. É que eu falo, Sex Pistols é uma loja de roupa, tá ligado? Mas o, aí o Clash chega, por exemplo, e ele aprende a, 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 a se adaptar ao que eles gostavam de ouvir. O que é o exemplo do reggae, e o, e o Rush faz isso, o Rush, cada coisa que, que influenciava os músicos ali, eles adaptavam a música dele, tá ligado? E de algum jeito eu acho que sempre deixaram a cara do Rush, então tipo, a gente tem, a gente tem um, um épico que é 2.112, e tipo, o, o, alguns discos depois a gente tem, eu acho que é o Permanent Wave por exemplo, é o Permanent Wave só conferir aqui, é, é o Permanent Wave que é dois discos depois começa com o Spirit of Radio que metade Sim, da música bem, é um reggae, é, um é um incrível, reggae. é incrível. E sintetizador é. É a porra toda. É, é incrível, é incrível. É, eu não sei, E outra coisa. é então, um sintetizador que o Reggie ali toca e ele toca o baixo com o pé. Beleza, ok, beleza.
0: É para ver qual a, a baixa qualidade do músico, né? Um cara que não conhecia, não conhece música nem o instrumental, né? Novo, com certeza. Por então certo. é isso que chama a atenção hoje uma vez, é, isso lá na cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, bem ao Sul, eu, é, cara, meu brother, é, eu acabei, é, o marido da minha colega, tal, o cara, pra ele o rock pra ele morreu na, na década de 70, mas tudo bem, e aí ele falou, cara, eu sei que tu vai gostar de uma coisa, daí, cara, ele pegou um show do Rush, um dos últimos que eles tocam, é, não, não me lembro, é que depois da cerveja, filho, tu não, não guarda muita coisa, eu só guardei os caras tocando, aqueles três tiozão no palco, tocando, com uma qualidade de som, cara. Então, e parece que tem uma orquestra. É isso que eu queria falar. Sim, 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 sim. E, 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 pô, mãe, e, mãe. e é um puta show bom com três
2: tiozão na né, cara? Porque são realmente três tiozões, cara. Uhum. São três senhores ali, e, e é um puta show. E, assim, é, ah, hum,
5: infelizmente. É,
2: é, eu não sei, eu... Eu acho que o primeiro show que eu vi do Rush foi o Rush em Rio. E eu tenho uma história legal: eu tinha um amigo que tinha esse DVD em Vassouras. E a gente, assim, direto a gente marcava de jogar poker, alguma coisa. É, deixa eu procurar um eufemismo para outra coisa que a gente fazia. Comer uma salada e ouvir o Rush em Rio. E cara, eu não sei se o Rush em Rio é aquele clichê que a gente fala que o público brasileiro é bom. Às vezes não é isso. Às vezes, é só um, às, às vezes eles só souberam. É, equalizar o público. Mas é impressionante,
1: tempo. é impressionante, é, cara.
2: Que pariu, é impressionante demais, Matheus. E tipo, tem o um clichê da YYZ que é impressionante? Beleza. Mas vocês já ouviram 2.112
5: no Rush Rio? Sim. Caralho,
2: Sim. velho. Esse Sim. Você é, viu, você um viu que
5: tudo, tem um velho. gordinho bocejando ali no meio, Sim. né? <risos> Eu não, não, não. Tem.
4: Cara, agora que tu comentou, posso contar uma. Posso contar uma história que rolou esse final de semana, cara? Pode, querido. Porque esse final de semana, assim, uh, eu trabalho numa cidade, mas eu sou de outra cidade. E aí eu ia tirar, um, tirar dois dias de folga aí ir pra praia. E aí na volta da, da praia eu encontrei um vizinho meu que fazia muito tempo que eu não via. E esse vizinho, ele me deu uma camiseta que eu usei até ela desintegrar. Que era uma camiseta do Viper Trails, de uma turnê que teve aqui no Brasil. Sim, que é do Rush em Rio. De Janeiro. E... E, bom, e, ele, bom, e, essa, né, cam e essa camiseta era a dele. E aí ele viu, tipo assim, o moleque cabeludinho, Magrecela e mongolão, né? E ele me deu essa camiseta quando eu, era, quando eu era quando eu era moleque, né? Acho que foi o quê? Foi em 2002 o show? Foi isso? É, foi em 2002. Foi em 2002, né? E ele foi nesse show. E, e aí ele me deu essa camiseta acho que já tinha o quê? Uns... Acho que eu já devia ter uns 17, 18 anos que era tipo um bom tempo depois de 2002. E eu encontrei ele domingo de noite quando eu cheguei da praia. Eu cheguei da praia, eu, eu fui para voltei para minha cidade, depois eu vim para cá. E eu encontrei ele. Daí ele me olhou, eu olhei, eu olhei para ele, cara. Eu juro por Deus. Tá ligado quando tu vê que o olho da pessoa se enche de lágrima e aí tu só olha pro cara e diz assim, pois é. é aí. aí ele, não. Ele veio, ele veio, me deu um abraço, daí ele olhou pra mim e disse, tu ainda tem aquela camiseta? Daí eu olhei pra ele e falei assim, cara, eu usei ela até ela se despedaçar daí ele, Tá certo, então valeu a pena ter te dado a camiseta. Ah, e aí ele entrou no, ele entrou no elevador e, e vazou, tá ligado? E foi pro tipo,
2: mundo dele,
4: cara. Não, e ele era. E, e, esse, e esse cara é um tiozão, cara. Ele deve ter tipo uns 60 anos. E foi esse final de semana agora? Foi esse final de semana agora, cara.
2: O, o, o maluco deveria já estar tá sensibilizado pra caralho. Não, de tipo Deus assim, Deus. Ele, ele,
4: ele só me deu um abraço e ficou por isso mesmo, assim, sabe? Tipo... Mas não é que ele te usou um reaça, pelo amor de Deus, né? Não, 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 não é, não. É, é só não ah. muito. É só não conversar muito. <risos> é. então, cara, foi, cara. Foi, foi, foi um rolê bem, tipo, foi, foi é. bem emocionante, assim. Porque tu vê é. que tipo, teve uma galera que sentiu muito, assim. Né? Pois é. não é. só não é. só por isso mas porque a gente sabe que tipo cara não vai ter mais rush sabe é, eu nunca vi um show eles encerraram as atividades porque eu acredito que eles já sabiam já já, já a data. Já né? então... é bate bate direitinho assim tipo e deixa deixa a coisa rolar né meu então eu até acredito que o que, que a gente não vai mais Ver tipo assim um, um Rush e fulano tocando Porque não, não é o rolê dos caras, sabe? É,
2: eu, eu ficaria decepcionado Mesmo querendo
4: ver, Sim.
2: Poder, Enviar um retorno, sabe? Porque é uma das poucas... Eu acho que é a única banda que eu... Em, talvez o Led Zeppelin junto, mas o Led Zeppelin engarregou em algum momento, mas foi bom até Mas o... Que, tipo assim, ele se respeitava ali As três partes, tá ligado? Uhum. E tipo, tem aquela história Porra, eu, eu, fiquei, eu fiquei... Eu tô falando sério, eu fiquei realmente emocionado eu tive que parar e conversar com a Zé. Sabe, sabe que eu estou tu
4: para um cara que eu nunca conheci na minha sabe vida. Sabe que tu é um baita de um arrombado, porque tu falou Eu sou tu mesmo. falando, Tu ficou falando com a gente, não, porque eu tô emocionado nada. E eu peguei assim, eu apertei a mão, fechei o punho assim. Aqui não, porra. Que eu sou macho, vou aguentar, tá ligado aquela aquele pensamento idiota que a gente tem. E aí eu tava, e eu tava ouvindo Y Aí na hora que eu postei o, o banner da música no Instagram, cara, trocou de música. E aí eu fui acometido por uma cadeirada emocional, porque começou a tocar Closer to the Heart. Hum, Pô, aí, e aí, né? bicho, bada, aí... Cara, eu fiquei numa bad do caralho, velho, mas eu fiquei numa bad, cara, eu comecei a pensar assim, filha da puta de um denada, cara, passou essa porra pra mim, mas depois eu fiquei assim de que, não, cara, não, era, era um rolê, era um rolê que, tinha que tinha que acontecer, cara. Posso contar uma historinha também? Claro, cara. E vou
0: contar duas, assim, que... Primeiro foi quando eu faleceu o André Matos, né? E eu tive a mesma sensação de vazio. Mas é aí eu, a questão é assim, ó, É aquela coisa, eu vou aguentar, eu daí falando e eu, eu pensei, pô, cara, não aconteceu uma coisa muito parecida. E quando eu vi a galera postando no Facebook, cara, Pá, eu vou conferir essa merda, isso aqui é sacanagem, cara. Que, que o cara realmente faleceu, que o Neoporte foi, cara. E também me deu a mesma sensação do vazio. E aí a minha noiva perguntou, mas cara é só um músico, não sabe que é o Neoporte, tu não entende o que que, que ele, o que, né? Que... <risos> é, daí isso assim, mas cara é só um músico, tal música tá aí. Ela falou, pô, isso me consola que a obra fica. Sim. Mas porra, cara.
5: Mas não é O Newport,
0: choque, o cara, você assim, vai sentir aquele sensação aquela sensação de dizer assim cara, eu nunca vou poder ver um show uhum. é, que era uma das coisas que eu queria ver ao vivo porque os caras tocavam pra caralho ainda, ah. o, ainda tá aí o Lifeson, o, o Lifeson Lifson e o... mas não vão tocar mais, não uhum. vão ver mais a porra né e, e tu saber que, por exemplo, no universo musical que nós vivemos hoje numa cena reassa do caralho de músico, como diz um cara lá em Rio Grande lá que eu morava lá e o cara dizer músico de pagada, que eu sou foda. Tinha um cara que era relativamente... Eu acho que ele era muito humilde, assim. Um cara inteligente, um cara do músico foda nos deixar e, deixar.
4: e deixar pra nós, por exemplo, Lobão e Roger, cara. Pô, e aí eu, daí eu caí, né, cara? Mas fica tranquilo que papai, papai do chão tá vindo, viu? É. Papai do chão tá vindo, vai levar uma galera aí. Cara. 2020 é o nosso. É... Ah, <risos>
5: Ah, eu, não que eu não tive o, o, Quando eu, eu soube da morte do André Matos Eu nunca fui um ouvinte de Angra Mas eu fiquei meio assim tipo Puta que pariu, o cara é novo né Tinha tanto pela frente E, é, e era um cara aparecendo muito gente boa O choque eu tomei Há 10 anos atrás, um dia 10 de janeiro Foi quando eu acordei e minha mãe falou Você viu que o David Bowie morreu? Tipo, lá, bom, uma cara. semana depois do último disco do cara
2: É, é O,
1: é o, o disco David cara, cara Bowie né? é um foi fora
2: também É que o Bowie é Vamos supor que se hoje fosse o podcast do Bowie, eu seria o Godop e o Matuso, tá ligado? informação. Eu sei bem pouco, mas assim, foi pesado demais. E o jeito que o Bowie foi, que, tipo, o último disco, e o último disco tem toda a vibe esquecida é, pro negócio.
1: Tipo, é, tipo, o Black Star, sim. ele sabia, tipo, o Black Star é o álbum de despedida mesmo, assim, cara, é foda. É, mas,
2: mas cara, é que eu sei que a gente tá falando do Rush, mas, tipo, o Bowie mandou muito, né, cara? Que, tipo, o cara é artista até na morte dele, né? Ele foi transformar a morte dele numa uma da artística, né, cara? Sim. Sei lá. É, é, foda. é foda.
0: Eu ia dizer mais uma a mesma coisa. A relação com a arte. O, o cara respirava arte, né? O cara respirava arte. Pois é, pois criança. é. Aí, ele não era só a música. E tu pegar, por exemplo, o talento dele pra cantar. É... Vamos, vamos ser sinceros, isolando essa parte. Para cantar, ele era um cantor normal. Não, formal. não é mas onde é que tá? é aí que, que tá. ele tinha um algo a mais? Porque ele, ele sabia pegar aquele... Digamos, ele tinha talento para cantar, lógico. Senão não, ele não era cantor e não ficaria tanto tempo. Mas é de saber é, mudar, de não ter medo de mudar. Era um artista, digamos, raiz. Vou né, usar esse Sim. termo.
5: É, o boi do, do Starman não é o do low, sabe? É, é uma coisa... De exato,
4: é. Não, é. É uma coisa que tu consegue ver a, a, a evolução do... Do som do cara junto com a história de vida dele. E eu acho que a gente consegue ver isso muito no Rush também, cara. Sim, mudaram sim, muito. Cara, Até hoje. Sim. sim, cara, então, eu,
2: eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar a minha história e juntar com o que eu acho desse lance de evolução. É, primeiro de tudo, antes de só falar do Bowie, que é tipo, o Bowie é um cara que a gente perdoa, por exemplo, dancing in the Street sem nem pensar, tá ligado? Dependendo da pessoa, a gente não perdoaria Dancing in the Street, também conhecido como o pior clipe já feito pela humanidade.
5: Okay, o clipe é horrível, uma música é boa.
0: Não, é não, Buduca, não, é não. se ouviu,
5: ouviu errado.
2: Se ouviu errado. É. Mas eu, agora eu vou contar minha historinha. Por que esse lance do... do porque, tipo, ano passado teve a história do André Matos e tal, e, e o André Matos foi um cara importantíssimo na minha vida, porque tava até com um amigo meu esse final de semana aqui, aqui em São Paulo, de amigo de infância, que, que veio visitar a namorada, eles vieram aqui. Aí, a gente tava conversando e tal, a gente tava falando, tipo, é, era comum da gente a gente conversar sobre os vocalistas do Angra, Angra ou essas coisas. Então, então acaba sendo o cara, mesmo sendo uma conversa babaca, uma conversa de criança, tá ligado? Aí, tipo, mas era, era um cara que era importante, tipo, era o dia inteiro ali na minha vida, e foi inesperado e tal. E eu cometi o erro de logo assim descobrir quando o André Matos morreu, eu... Eu, eu decidi parar de estudar, estava tá? estudando na hora, e fui ver o Ritual Live. Eu cometi esse erro, e...
3: porque, me dist... porque
2: me destruiu, me destruiu. E aí eu soube da morte do Neil, e eu cometi o um erro de ouvir meu, o, o meu álbum favorito, e na verdade eu não passei da primeira música, que foi o Cygnus, porque a minha música é preferida do Roche, até hoje continua sendo sub vídeo e... Que, Caramba. diferente do, do Bowie,
4: é um clipe foda pra caralho.
2: E, cara, a letra dessa música, tipo, é basicamente a, a história do Denadinho na escola, tá ligado? É basicamente
0: isso. Oito do
2: Denadinho tá nesse eu, momento. Pra De... isso,
0: eu, 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 que a minha música preferida também é essa do Pois é, cara. E, e o mais louco foi o seguinte, já que eu vou complementar, é, quando o cara... Eu, eu, o que que acontece? a primeira banda que me aparece no, agora eu, eu admito eu uso, eu uso Spotify. <risos> ah,
5: eu, eu, eu também. Tô... Pra caralho, eu uso. Eu não, uso não a gente usa,
0: cara. É não Spotify. tem. É, mas eu não venho de me justificar. Eu tô, tô, tô dizendo aí, eu uso e foda foda-se. É, Rush. Sabe de uma coisa, cara? Eu vou ouvir Rush porque quando sempre quando eu, eu quero ficar numa boa, cara, eu escuto Rush, com a sua da Hard. Eu sou de Visions, cara. Aquilo ali, e aí nós falávamos nós lá em Rand, cara. Uhum. Pô, aquilo ali é Foucault, velho. Aquilo ali é... é eu, 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 eu não conheço essa parte, mas eu... é uma letra, assim, incrível, não, mas uma, É uma letra que fala sobre bullying, cara, sobre exclusão Sim. à escola, uhum. sobre... E é. Mas... Um deles, né? A questão dos nerds, né? Ih, é, cara, a questão, é... É... Be ou cool be cast out, né? Ou seja, Sim. fora da caixa. Sim. Mas, mas ao mesmo tempo,
2: tipo, é uma letra sobre nerd, aí, tipo, eu acordei, antes de começar a estudar, porque eu tô numa maratona de estudo, eu pensei, não, eu tenho que ler de novo esse subdiviso e dar uma, uma refletida sobre, tipo, você pode colocar na época do Denadinha sofrendo bullying na escola, blá, 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 blá mas você tipo, você pode colocar na época que do Denado agora procurando emprego, tá ligado, tipo, você ainda tá na margem, cara, e as outras pessoas ainda estão na margem, tipo, a subdivisão. Cara, essa letra é tipo, é tipo assim, um negócio assim, eu, eu acho incrível, cara, eu acho incrível, aí, aí não deu, aí... Aí chorei, aí depois chorei vendo Rush in Rio, pra caralho, chorei pra caralho, cara. aí porra, é foda. Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu tô chorando com um cara que
0: nem sabia que eu existia, e aí eu fiquei pensando, cara, que doideira, Nós estamos chorando por causa do, do, do cara, nós estamos chorando por causa de um cara que poderia ainda produzir obras pra nos emocionar.
2: Pois é, pois é, e eu ainda tentei fazer, a grande coisa que, 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 que temos feito ultimamente que eu tentei, não, eu vou cancelar o nível, aí eu paro de ficar triste. Aí eu fui ver, tipo, o cara não tem, tipo, até, tipo, as opiniões que eu não concordo dele, tá ligado? O cara voltou atrás, mesmo que eu não tivesse voltado, cara, tipo, sei lá, é, ele, ele sempre foi bem humilde nas paradas. E quando, quando a gente tá falando de humildade, é ao ponto que, nos anos 90, antes de acontecer a tragédia dele, eu acho que é essa, ele simplesmente falou, galera, não estou, é, não é bom o suficiente que ele usou, ele falou, galera, não estou... É, param ainda tocar bateria, essas coisas, pra eu melhorar a minha técnica e tudo mais. aí, pô, ele, ele chamou o Buddy Rich e ficou um tempo fazendo intensivão com o Buddy Rich, tá ligado? E tem isso no documentário, é bem legal. Uhum. E, e é interessante mas, falar do Buddy Rich, que o Buddy foi, Rich... eu sabia é... disso, cara. Sim, e o Buddy Não. Rich é um puta baterista e tudo mais, mas... jazz em geral, porque ele é um cara de Big Band e tal, e é um cara muito mais... Mais relacionado ele, com, com essas Big Bands, tá ligado? Mas é um puta ele bateria.
0: Ele inverteu a história. bateria para mexer tá, e conseguir coordenar com as duas mãos. É, ele mudou a pegada dele e tudo mais, cara. E tipo,
2: aí ele volta. Quando ele volta, no mesmo ano morre a, a filha dele, de uma tragédia, um acidente. E meses depois morre a esposa dele. Aí aí que mostra como é uma banda de brother, tá ligado? Que tipo, ele voltou já com uma promoção, que eu imagino, lance de, de. a banda poderia ganhar muito dinheiro. E tudo bem que foi uma tragédia a vida dele, ele ia parar. De qualquer jeito, ele pro Alex, pro Jed, fala, cara, ele, ele, ele fala até que vai terminar o rush, aí ele pega uma moto, fica andando pelo mundo, Vai dar fala, um rolê de moto. E depois ele volta com, com, com o. Eu acho que
4: é o Vapor Trails, não tenho certeza. Não é vai, o Vapor Trails, é. porque uma das é uma primeiras músicas depois. do. É uma das primeiras músicas do Vapor Trails, se eu não me engano. É uma porradaria na bateria, cara. Porque ele tá, tipo assim, olha, ele tá, ah, botando... é, é tá jogando é. exatamente, exatamente. Ele tá botando tudo pra fora nesse disco, cara. E, e é que tá. E, pô, eu, eu é não gosto,
2: eu, eu não gosto, eu não gosto tanto dos discos dos anos 90. Tipo, é, deixa eu tô clicando aqui pra relembrar as músicas. Tipo, eu, the go... the... Ah, cara, eu, 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 eu eu não gosto mesmo do Roll the Bones, eu gosto do Prats, tá ligado? A Tess for Echo, nem sei. Tipo, o Vapor Tray vem, vem tipo, arregaçando, tá ligado? E aí eles retornam, mesmo. e depois eles lançam o Rush em Rio. E assim, eu não sei se é uma coisa que eles falam da boca pra fora, mas eles falam que aquilo ali tem um documentário
4: específico sobre o Rush no Rio e eles falam que é um show que é tipo um divisor de água. Não é o Rush, é, acho que é Rush Brazilian Boys, acho que é uma coisa. É, Rush
2: Brazilian Boys, isso mesmo. E eles falam que é tipo, ó, oh, isso aqui é um divisor de água, esse show aí Claro que eles já estão velhos e tal, mas eles falam que... E pô... Façam isso com vocês, vejam o Rush em Rio, cara, é tipo, é uma coisa muito good vibe, é muito foda,
0: é muito foda. Agora vamos me obrigar a ver, né? Não, mas ver até porque eu gosto de ver o Rush tocar, cara. Se, pois é, pois se, se quiser, precisa. É, aí... tem, tem uma coisa do público brasileiro, né, e nós vamos ter que nos inserir nisso, é, que o público brasileiro até, na década de 90, então qual é que era um show de rock de grande amplitude, digamos assim, que, que rolava, então não, era, era raro, era uma vez a cada dois anos. Quando vinha uma banda do tamanho do Rush, com uma legião de fãs, a galera se enlouquecia. Daí aquela coisa: os caras chegavam com todo o tesão, chegavam. Ah, se enlouqueciam, né? Sim, sim. sim. Aí eu, eu agradeço o Sr. Benny que está colocando aqui. Depois é, é, os ah, é,
2: é Depois os links vão.
0: dar boa parte aí vão. Não, não, já sou, já sou fã dessa turma aqui, cara. É. A, gente, a gente é muito bom, cara, você não tem ideia Não, e inclusive eu, a gente, de... eu me sinto muito à vontade de falar palavrão é,
5: tem isso também
2: <risos> A gente é muito family friend
5: Cara, esse negócio de, de público brasileiro e show internacional é algo comum, né?
2: Mas isso é real ou eles possam uma
4: barra?
5: Tá não, o, o Queen diz que... O diz que o maior show que eles fizeram foi o do Morumbi, foi antes do Rock in Rio.
4: Cara, a, a melhor banda do universo de todos os tempos, também conhecido como Iron Maiden, também já falou porra, <risos> que um dos shows mais fodidos que eles já, porra, vai tomar no cu, porra. O cara tá falando certo, mas mano. Catedral. Eu não posso rir alto, caralho. Mas... Uma, da, uma dos, dos, melhores shows assim de tocar e de sentir a energia do público, cara, foi aqui, Que foi o show do Rock in Rio do, do Iron Maiden. Pô, que legal cara. o show do é King, uma
0: call, talk, talk show foi o que de, desse ano cara não, eu não acho foi. que foi o de 2000 e 2002
4: 2001,
0: 2001. 2001, 2001 ah, acho que é show eu, eu, eu na época então, Rock in não, Rio não é. não tínhamos o tínhamos acesso né a TV a TV fechada né era fechada uh -huh. para nós né e eu não tinha aquela chave que abre a TV fechada que é o dinheiro <risos> é. Eu,
2: eu, eu era muito novo
0: eu, não, mas, eu, mas só que daí um amigo meu conseguiu uma gravação do Multishow. Vou mandar um grande abraço o meu amigo Rodrigo Narbon, mora em Porto Alegre. Um abração para ti, meu velho. E me lembro que, que, que ele me emprestou aquela filha. E nós tínhamos combinado de comprar cerveja e olhar. E aí deu um problema, mas eu assisti o show e achei maravilhoso. Mas é que tu tocou no assunto Iron Maiden, cara, eu gostei muito do show esse, esse que eu vi pela... Agora eu tenho... Um pouquinho mais de Chaves, né?
4: Uhum.
0: Mas tem e eu, eu pude acompanhar o show. Eu queria acompanhar ao vivo, mas aí não consegui. Sim. Mas eu achei o show maravilhoso esse ano. Eu achei um espetáculo artístico, teatral do caralho. Eu a gente,
5: a só... gente postou, passava, a gente passava. postou, postou na página.
4: Esse ano eu tive o prazer de, de poder ver ao vivo Cara, assim, eu. A, assim, eu, não, eu não gosto de. É, eu não sou cara de festa, não sou um cara de de multidão, assim, eu, eu tenho, eu, eu não me sinto bem, eu passo mal, assim, eu... Caralho, Vini, você já ouviu o de vídeo? Sua cara. E. Porra, eu falei que subir era do caralho, <risos> vai ser meu. Mas, assim, tem, tinha duas bandas que me fariam ir num show.
2: Não, pera aí, deixa eu cortar o um
4: Vini de novo. você ah, é Não, nerd, não né? vai me cortar, não vai me cortar, não, cala a boca, aí, eu tô vou, falando vou, agora. Não vai cortar, não Você vai cortar é nerd é mesmo, Vini? Fala tudo, no Cala Fala. a boca. Cala a boca, não vou, vou deixar tu cortar, não. Cara, só era o meio pra eu fazer ir num show agora, porque o Jill morreu, cara. Então, assim, é... foi um show do caralho, meu, e eu troquei olhares com o Yannick Gears, eu fiquei tri-feliz, é. Não,
0: é. o coração o coraçãozinho é. acelerou ali, meu
4: velho. É. É. Não o... foi um amor, um amor, como é que é, não foi um waste love, cara. Não foi um waste in love, aquela
0: coisa toda.
5: Eu tenho certeza que ele te enxergou, porque ele parece meio trincado no pau.
4: É, deixa ele meu, o ajuda é, <risos> Eu contei que o Rush
0: tá aí até hoje cara. Vale. Para. Tá, mas vamos voltar pro Rush, porra oh. <risos> então, mas você, Se trocasse olhares, por exemplo, com o Gary Lee eu, eu, eu juro que eu sucumbiria, cara.
4: cara Cara, eu vou te dizer assim que Um negócio que eu, que eu acho muito maneiro E que pelo menos eu acho que eu, eu Assim, que é um eu eu nunca encontrei um cara que eu realmente fosse muito fã do trampo dele. Uh, tipo assim, frente a frente. Mas eu acho que, na real, eu não, tipo assim, eu não ia querer abraçar, agarrar o cara. Tipo, eu só ia, tipo, sei lá, apertar a mão dele, se ele quisesse, apertar a minha mão, e eu disse, pô, cara, curto muito teu trampo, muito obrigado. Porque a gente tá ligado que os caras do Rush, assim, o, o Alex e o e o Gued são os caras que fazem a social, né? Porque o. É. Diego, o Newport ele não, não.
5: O Newport não participava nem de não. entrevistas quando ele voltava. Mas pra ele, banda. mas ele
4: não curte.
5: <risos> caramba, ele não, é ele. Ele, ele era muito tímido, segundo eles. Então ele, ele detestava esse social esse excesso de assédio. Então quando cara. ele voltou para a banda, no contrato tava que tipo, não, é, 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 os outros Eles deveriam blindar ele. Sim, mas Vini, então... fala a verdade, você tá <risos> vendo o show do Rush e o Geddy faz essa cara para você? Que eu mandei no gui
4: puta. For
6: words of the
0: se ouvir isso não vai entender né cara eu é o do Didi Mocó. Sim, vai ter que ter um
4: banner agora com o Didimocó no meio o liberado o outro
2: não vai ter não vai ter não vai ter eu não posso gritar mas vou ficar não vai ter nada nada não vai ter nada
1: aqui é eu... assim, a pessoa tem que imaginar qual que é a piada interna do negócio é, exatamente ou vocês dele.
4: podem pagar o blazer, o, quatro o... vezes maior do tamanho dele ou, ou vocês podem
2: pagar o, o... <risos> <risos> o, o patrinho do super Amistes, que a gente manda por whatsapp para você todas as piadas internas a gente faz o um compilado não e... precisa nem mandar
4: nada, só me mandar um e-mail que eu mando o whatsapp, do é nada e vocês falam direto com ele Abraço. Vai tomar meu cu? <risos> Mas,
2: cara, você, falando de, você falando dessa introspecção do, do New World, isso me lembra uma coisa, cara. Ele criou ele, ele compôs outra música foda pra caralho e essa música tem várias coisas que eu queria falar, que é basicamente sobre isso, que é Limelight, cara. Living in the Limelight é, The Universe Dreaming, tá ligado? Pra aqueles que querem ser vistos. Pô, essa, essa música é incrível, cara. E, e eu não sei se você quer falar do Moving Pictures, já que você tava pagando um pau em off aí, mas o, o, o trabalho do Alex Lyson, pra mim é um dos, é um dos solos de guitarra mais bonitos que eu já ouvi na minha vida. Juntinho ali com o lado Nubb lá do David Gilman. Vou cair, né?
5: Não, não, a gente só tá refutindo. Não, só
4: que só
2: de te deixar comp, desconfortável um é assim, realmente é maravilhoso. Nossa, eu tava muito desconfortável. vai
1: Cara, é Deixa eu falar de. Tipo, eu já não, eu não falei no Sutton, fã de Rush Não tenho muito o que falar, mas deixa eu falar de um álbum Específico que a gente acabou não citando aqui De nada, passou por, por todas as fases aqui, Mas tem um álbum específico do Rush Que eu gosto muito, porque eu gosto muito De cover, de, de, de álbuns de cover Que é o Feedback que, É bom,
2: eu não conheço esse álbum, cara
1: Cara, é, ele é de 2000, Sei lá, 5, 2004 Uma coisa assim e, cara, ele é, tipo, ele é muito bom, porque, tipo, são muitas... Tem, tipo, a, a maioria das músicas eu não conheço, tá ligado? Então, para tipo, pra mim é um álbum do Rush. Então, tipo, eu, eu tive que fazer um... um, um uma engenharia reversa das músicas, galera. Conhecia as músicas dos covers, acho que só do só do Hulk, só do Seeker do Hulk que eu conhecia, eu acho. E aí depois fui voltar para ouvir as músicas do, do uhum. tipo é. que tem, tem é, Yardbirds, tem Cream. É, tem é, Sam Blues que
0: trabalho, mas eu não ouvi também.
1: Eu nem Crossroads você conhecia, Matoso?
0: Não, cara, Sam
2: -tai Blues, cara. Tava,
1: é, famoso, né? Pois é. Mas é, é... algumas, algumas são, são mais conhecidas assim, mas assim, a maioria das músicas não são muito conhecidas, então é legal tipo conhecer a versão do Rush primeiro para depois ir atrás da dos outros assim, trazer tá é bem, é, eu gosto bastante desse álbum. Cara, eu,
4: a gente, até a gente já falou em outro programa, mas muitas músicas eu conheci daquele álbum do, de covers do, do, do Halloween lá, cara. Sim,
1: seja sim, Xbox, né? Uhum. Box. Oh, eu também gosto
0: do, 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 do Joker Box, você é cara que gosta do, do, do metal farofa,
4: cara. Eu sou do power metal farofa, cabelo de poodle e bunhequeira no punho. Mentira, mentira que ele fica, ele fica passando metal Five para cá. ponto mesmo. Você não vai falar mal do Ema, do, do Ema Rosa, tá? Porque você é um preconceituoso. Você não, vai, preconceituoso. O Vini curte os metal a -a. farofa. <risos> Eu curto o, é o de metal tá farol que, que
5: Começaram a carreira, tipo, 5 anos atrás, sabe? Ainda estão usando calça colada e... Tu tá, tu tá falando
4: do... Putz, como é que é o nome da banda agora? Ah, assumiu o nome da banda. Steel Panther, não, é... Não, não, Steel Panther é metal... Não, sei que quem gosta de Steel Panther é o Evandro. Porra, não. Steel Panther não.
2: O Steel Panther é metal meme, cara. Como é que é? É, é metal. É meme metal. Meme metal. É. Essa eu nunca tinha ouvido, cara. E, você, e vocês repararam que eu, eu não preciso. Opa. Ah!
1: Cortou a piada. Não, não, a não piada. pegou o Funchline.
0: Foi boicotado aí pelo foi, foi
1: censurado aqui pelo Craig.
0: Eu, não, eu só quero. Eu quero fazer uma citação. Os Herbos citaram Metal Farofa, não sei o que... Aquele o power alemão, eu acho. Eu acho que ele tem muito elemento progressivo. power alemão também é conhecido como Power Metal que vale,
1: Power Metal que mas aí, vale.
0: Tem, não, mas ele tem o power da, dos Estados Unidos, da banda que é tem... ruim.
2: Não, Power dos Estados Unidos <risos> também
0: conhecido <Power risos> como Metal
2: Republicano,
0: Metal Republicano, Metal Republicano. Aí tu vai pegar, por exemplo, Menowar né? E, e com todo respeito, os ítalo americanos, né? Que é uma comunidade grande lá, dos
4: italianos, e aí os também caras é também. Eu vou mandar uma das melhores músicas do Heavy Metal de todos os tempos. Eu Aí, gostei. O que é isso, meu amor? Ah, ele, não, não, eu,
0: não, ouvi ouvi nada. Nada. Eu, não... <risos> eu ia falar do Gamma Ray, que é uma dissidência do, do Halloween, né? Eu sim, sim, caramba. É
4: tecnicamente falando, Gamma Ray é o Halloween Série B. Não, na Série B, não. Eu Série A, cara. Ah, eu falo mal do Gamma Ray na minha frente. Assim. Não tô eu falando mal. Pra mim, tempo. seu Halloween Série B é um viu? Ó,
2: oh, Fábio, eu, eu, eu vou falar pra você, eu opa. não encontrar pra dar umas porradas. Como é que é? Ele tô na hora, cara. O Vini tá no sul igual você, é facinho se encontrar aí. Não, mas eu não eu tô, tô eu sul, Ah, você tá no Rio.
0: Eu tô virando Caioca aqui, já tô. aí a minha avó já nem me reconhece mais. Caralho, <risos> que merda. Eu, não, daí, eu, não, não, ó, das da Aspenich, eu falo pra ela, né, eu sou eu, né? <risos> Aí, não, uma brincadeira da brincadeira da parte, mas tem uma música do Gamma Ray é, acho que é o Land of the Free 2 e ele tem uma música chamada Insurrection, que ele é de 12 minutos olha só, e que, que no hum. meio da música, dentro das várias, é, várias variáveis, eu diria nossos, nossos conterrâneos lá do Engenheiro do Havaí, né dentro das, da, da, das variações Cara, de já música, falou engenheiros do Engenheiro do Havaí, do Engenheiro
4: Urbano nesse tema. programa, o que que tá acontecendo? Não
0: é Pô, só, só, só deixa eu
2: completar a atriz e cortar o Fábio mais uma vez. Doze remanos. Pronto, vai,
0: pode ah! Pô, No meio do... E no meio dessa canção. J Quest, que... pronto, vamos deixa lá. Deixa o falar. Deixa o cara tá, falar, cara. falar
1: caralho. caralho. Caralho, E aí,
0: <risos> e aí não, não, não me lembro agora qual é, a, é necessariamente o tempo da música, mas é mais pro meio da música, que tem uma linha extremamente rush. Sim, sim, sim. E eu, pra quem go... conhece Gamma Ray o Gamal é uma banda extremamente técnica e coisa e tal, e, e, e aquela linha lembra muito Y, Z, lembra até Limelight, coisa e tal, e, e aqueles, é, aqueles riffs, todos trabalhadinhos, coisa e tal, no meio da música, extremamente progressivo, com a, com a batida mais quebrada, e o cara, pra tu ver como os caras são influentes aí que eu ia chegar. A influência do Rush é inegável. Individualmente, pensa individualmente, seu. Tá, o, o, talvez o que menos tem influência individual é o Leifson, o Leifson, né? que eu chamo, não sei porquê mas tudo bem, se você quiser me corrigir me corrija. mas eu acho que Lifeson tá certo, não
3: tá Leifson não? É não, bem,
0: ele é excelente músico, mas é o que menos tem influência por exemplo, quando tu fala num baixista pô, Gary Lee, né, velho pô, Gary Lee vai rolar o tu top, top baixista né? mas quando tu fala num guitarrista tu não vai falar
2: do é, mas o, é que o lance, que, é que lance também que o Gary Lee sim eles souberam, não eles souberam, não foi eles que fizeram isso, com certeza. Mas o, o a gente em geral, pelo menos aqui no Brasil, a gente criou muitos mitos sobre eles, tá ligado? E principalmente o New Punch. Eu tava falando, com o Barbosa ia participar aqui, quem vai me participou do Halloween. E eu tava comentando com ele no Twitter, por sinal muito interessante vídeo, você se transformar amigo dos meus amigos, no Twitter.
4: Vai ver, meu, vou roubar todos os teus amigos, vou comprar tua casa e te fazer morar na rua, meu.
2: <risos> Mas o que eu tô falando é que, tipo, quando a gente tinha gente, a nossa bandinha lá, a ensaiava e tal E a gente ficava conversando, até porque você marca de ensaiar nessa época e você não ensaia Você aproveita pra encontrar seus amigos do rock e ficar conversando E a gente falava, caralho, o punch consegue segurar uma moeda na parede Só tocando com né, ah, aí, batida Isso é eu, clássico,
1: cara Eu, enquanto baterista, já tentei fazer isso
2: é impossível, né, Maturso? É impossível, Alguém consegue? É impossível, é, impossível, é impossível.
1: Mas essa era a lenda do... do essa era a lenda que era...
2: A, a, é a lenda mágica, né, tipo, tá ligado? Tipo, o cara consegue segurar a moeda na parede só com as baquetas, cara, e tipo... É... é e eu acho que é daí, tá ligado? Então, tipo, como tinha 11 um milhões de guitarristas que sabiam... É, 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 pegar o um holofote só pra eles, como... E aparecia um baixista e um baterista que se destacava nesse era normal eles virarem tipo, os grandes ídolos daquela banda e o guitarrista e ficar de lado, né? E eu acho, eu acho que é muito parecido ao reverso, por exemplo, esses dias eu vi uma coisa que eu, que eu vi um cara chamando ele tava falando do Lance Lepin por alguma coisa e ele fez uma chamada mais ou menos assim, não foi igualzinho como ele falou, mas ele falou o, 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 as batidas marcantes de John Bohan os riffs e as frases incríveis de e a voz incrível do Robert Plant. E tipo assim, a porra do John Paul Jones era basicamente o maestro da
0: banda. E ele cagou. Ele nem citou o cara. E eu fiquei... meu Deus, tá ligado? E era o melhor músico, o melhor músico, da... tecnicamente falando, era o cara que mais sim, sabia Sim,
2: um mais sim, sim, sim. E ele nem pensou em citar o cara, tá ligado? E é tipo, isso rola muito. Isso rola muito. E o Rush
0: tem um pouco. Ah, isso é um, isso é um fato. É... Então. É, o cara falar pouco, mas eu gosto muito dos riffs e dos solos do Lifeson Sim, sim. Como queira? Sim, sim. Eu gosto. Mas sempre tu vai lembrar é do meu Park e do Kelly sim, sim, sim. Então, aquela é cena... É cena. Isso, é, uma cena isso do... é bom, tá? Eu,
4: eu acho, acho bom isso. isso. A cena do documentário do Gary Lee no restaurante com o Lifeson E a mulher vindo pedir autógrafo pra ele cagando pro Lifeson cara. Mas assim, ó. O só chega a sair de perto assim, não, não, deixa ela pegar até que um... Porque ele já tá acostumado, meu, tu vê que é um rolê do cara... Viu?
2: gente, então só para avisar porque eu cortei um pedaço grande aqui que rolou um assunto sobre o Lyson que a gente não, não encontrou provas depois, então é, e acabou divagando o assunto, então tem um pedaço grande a gente vai direto pro encerramento, a partir daqui outra coisa, é que eu esqueci de indicar um vídeo muito bom do Gastão, um cara que eu gosto muito lá do Casa Gastão, que era ex dj da MTV um dos responsáveis pela divulgação do metal aí no Brasil, que ele faz o tributo ao New Pur. E, e porra Gastão seus olhos ficam marejados no final, fica difícil mas é um vídeo muito bom, vou, vou divulgar e vou divulgar também o Heavy Lero do Rush que tem o Clemente também, que é um cara que eu acho meio complicadinho de aguentar às vezes, desculpa Clemente, mas é muito bom, muito bom também e um beijo peraí, 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 gente, peraí, pera peraí, 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 pera Tu. mas eu vou chamar oficialmente, hein, é, caralho, eu consegui realmente cortar você, eu,
1: mais eu, alto tô, esper cor. eu tava, tô esperando você fazer isso faz tempo, então, qualquer,
2: eu tava querendo falar, Matusa. desculpa, eu tava querendo me incluir na conversa,
1: vai então, então cara. Tá vai, você tá estranho desde
4: quando eu comecei a falar a mão de Paulinho,
1: <risos> eu tô com sono.
4: <risos> A galera que trabalha, tá ligado, nada Não fica aí. Mas eu Drenado.
2: não falo isso que me dá gato.
4: Porra, cara.
2: Eu, eu, eu vou conseguir emprego, calma. Tá ligado que eu tô zoando, né? Semana passada eu já fui humilhado em outro. Vai, vai chegar, vai chegar. Os humilhados serão exaltados. O... Então... Caralho, tô triste, meu. Então vamos encerrar aqui. É, com essa vibe lá em cima. Não vai ter é, indicação. Vai ter sim, cara. Caralho, você não deixa eu, 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 eu seguir a linha de raciocínio? Desculpa,
4: cara. Eu tô cansado com sono, meu. tem que trabalhar amanhã. O cara eu não tem <risos> o dia de roubar trabalho, cara. Porra. Eu vou ter que ir dormir
2: na UTI amanhã o dia inteiro, cara. É, com esse clima lá em cima gostoso, queria é, chamar os inscritos finalmente desse podcast. Antes de mais nada, queria agradecer muito ao participado. Foi top demais, Fábio. Muito obrigado mesmo. E avisar ao Fábio aos ouvintes, porque como é o primeiro podcast de 2020 e o último não teve isso, a gente vai retornar agora as indicações. Eu tenho a minha aqui já separada. Então eu vou chamar cada um de vocês aí, vou deixar o Fábio para ele fazer os trabalhos dele. E falem suas indicações e também, Fábio, você vai ter outro trabalho. Eu vou te ferrar duas vezes. Enquanto isso, pense a música de encerramento também, que a gente vai encerrar o programa. Primeiramente, eu vou chamar o Godoquinha. Vai lá, Godoquinha, do Suíço. Voltou meu amor ah, por você.
5: Gente... Obrigado. A gente tem que indicar algo relacionado a Rush dessa vez? Ou... Hum, acho o... que livre. não.
4: Acho que você pode ser livre. Cara, eu, eu acho que você pode ser livre, mas se tiver alguma coisa a ver com o Rush, faz sentido. É, o meu <risos> vai ser ver
5: com o Rush mesmo. Tá, é, é... eu indico então o 2110, né? O 2112, que eu não sei. Eu não sei o nome desse álbum, eu só sei que ele é maravilhoso. <risos> Né, que eu resolvi escutar o Rush desde o começo e esse disco é é, é incrível. É, eu sou meio eu amo e odeio o disco conceitual. Né? É, o primeiro disco conceitual que me pegou foi o Tome do the Who, aquele disco maravilhoso. Mas eu sou meio de saco cheio com, com disco conceitual e o, o 2112, puta que pariu, hein? Que coisa, que coisa linda. Pois
2: é, eu, eu eu tenho uma pergunta para vocês. O Dark Side of the Moon, vocês consideram? Não. O The Wall, vocês consideram conceitual?
5: Sim, Sim. todo com The Wall, tem o tá filme.
2: Então, o então, 2112 é o conceitual de todos os tempos. É... É... E é muito legal jogar o Guitar Hero, o a parte do 2112, É bem foda, é bem foda. Você toca todas as músicas do 2112. Jesus. Tô pronto. Foda demais. Matuzinha, vai lá.
1: Cara, é, eu, tô, eu fui meio pego desprevenido também, porque eu esqueci que tinha o, a indicação, né? Aí eu fui, fui pego 100% desprevenido. Então, eu tô falando aqui, enrolando, enquanto eu penso em alguma coisa, entendeu? Enquanto eu olho a minha lista das últimas coisas que eu tava ouvindo, e aí eu vou enrolando, porque a gente Sim. sabe
2: fazer quanto, isso. Quanto anedota, cara.
1: Mais ou menos. Então, era uma vez um menino. <risos> ah, tá, cara, então assim, eu vou... O quê?
5: Morrendo de fome nos braços da mãe.
1: Não, não, é isso, isso. Não, eu, eu vou indicar um bagulho que eu, vou indi que eu sei que eu vou indicar um dia lá na frente, do, em algum momento do, do Goldcast, mas só porque é um bagulho que eu tava ouvindo muito hoje, então é um bagulho que eu abri aqui, meu, meu player, é o que tá aqui, e é o que eu vou indicar e não tem nada a ver com o Rush. E é isso aí. Só que é progressivo, então... Vai, né? É uma banda francesa, franco-belga, eu acho, chama Corpo Mente, Corpo Traço Mente, que é do guitarrista do Igor, que é uma banda toda torta, estranha, e essa é uma banda que tem um vocal lírico estranho, ela é estranha, é, é som torto e triste, é isso aí para variar
4: Música de Matusa.
1: Música de Matuna, pra variar. Eu, eu vou, vou botar aí no... Aquela que eu mandei pra vocês no grupo, eu vou botar aí mandar aí pra botar no post também.
4: Servinho, uh, diga aí. Então eu vou no, no contraponto dos amigos aí. Primeiramente, eu gostaria de... ser aí o, o Fábio. Obrigado por ter colado aí com nós. Desculpa qualquer coisa, mas é, a gente parece gente escrota, mas na verdade a gente é, é gente boa. Isso então, é bom, então bem. espero eu que... É, Espero eu sou que... a pessoa que eu conheço. Espero que volte aí mais vezes. É... Eu, em contraponto aos amigos, eu não vou indicar nada musical, eu vou indicar dois filmes pra ver. Né? Uh, um dos filmes se chama Fanboys que tem uma das melhores cenas que o cara fala que na van dele só toca Rush, que ele é <risos> tipo um... uma versão ran Solo do mundo real, só que em vez de uma... Ele não fala que ele tem uma van e em vez de ter o e tem só um um bando de fita cassete com disco disco do Rush. Splinter Azul. É. E eu vou indicar também um outro filme, que o nome do filme é I Love you, que é um filme que tem o Jason Sigel que é o Marshall, do How I Met Your Mother, e o Paul Hood, que é o Homem-Formiga. E eles têm uma banda cover de Rush, e eles são mega fãs do Rush. E o filme é meio que eles dando esse rolê aí também... É. Amizade, o coisa tá e tal É um filme bem maneiro aí. Good vibes. Eles brincam com o Eles brincam com o no filme, Sim, né? sim. Eles brincam com o Ferrino
0: Tem que E ele... eu mando bem no baixo de Super Run, né?
4: <risos> então fica, fica. essa dica aí pro, pro pessoal e mais uma vez desculpa qualquer coisa aí, Fábio. Cara, Ela
0: tá em casa, cara. A gente falou uma merda que eu
2: veio. Fábio, se você ficar preocupado, eu tomo remédio contra e eu tô
5: sem eles. Eu tenho precedente, Kodok, é, é, é. me ajuda. Não é... manda o teu endereço, cara. Se o CRM aceitar, não aceita,
1: é. não. Deixa eu fazer uma indicação rapidão aqui que eu lembrei de negócio.
4: Mas eu tenho CRM tá tudo bem.
1: Deixa eu fazer uma indicação rapidão aqui que eu lembrei Vou de negócio. Vou tomar uns
4: antidepressivos pra cachorro. Ah, pode.
1: Plural de bar.
2: Olha <risos> tá eu, eu, como desmerece. Né? Desculpa.
4: <risos> Saca Desculpa, Matusa. eu vou ali tomar o meu energético de cavalo. Eu vou ali tomar o meu cintol, tô voltando <risos>
5: Fala, Matusa, caralho.
1: Não, rapidinho, só que eu, eu lembrei que a gente falou brevemente do Boi, falou da morte do Boi, falou do Blackstar, ouçam o Blackstar que é foda. É
2: uma boa também. Cara, vou
5: até
1: escrever aqui, Matusa. E... Ouçam um dia de sol. Pô,
2: eu vou falar, o, o Blackstar Star é um disco que você tem que ouvir na vibe do Blackstar mesmo. Tipo assim, pra tu então, continuar assim. né? tem moral você tem que estar na vibe de pra ficar louco música tem isso, você tem que, tipo, filme você não vê um filme depre de porque pega mal mas música é maneiro e, Fábio é, primeiramente, vou repetir aqui muito obrigado pela sua participação é, não vou falar desculpa qualquer coisa quando você fala desculpa qualquer coisa você tá se desculpando muito aí eu não me arrependo desculpa, de nada desculpa, viu, estou...
4: desculpa pelo, pelo João aí, viu desculpa mesmo
2: eu, eu não conheço nenhum João então tudo bem? É... Eu, também não. É... É... Eu, eu, eu gostaria que o que você tiver aí para fazer já seja divulgar, manda brasa. Eu gostaria da sua indicação e para te ferrar mais um pouco, ainda Eu gostaria que você falasse que música nossos ouvintes vão ouvir agora no encerramento.
0: É, primeiramente, eu quero agradecer o, o convite e vim aqui com a responsabilidade de, de representar. Redbanger Antifa é, nós estamos crescendo, inclusive eu peço para todos curtirem a página se tiver uns textões lá provavelmente é do lado alemão oriental lá, então cuide lá que ele é meio metido sociólogo, historiador assim, então eu, ele fica chato mas o texto tem coisa boa, né é aquela coisa assim que tu tem que tomar uma gelada antes, dá para tomar uma gelada antes, é pra aguentar, mas vale a pena. E tem o resto do material, o meu amigo Malcom X, Sá, já, a, já, já uh, participou, o um, um, a Maroca, um, a Maroca top, não
2: participou, mas a Trash
0: participou. a Trash é, então, vai de lá, pessoal. só pessoas maravilhosas lá, e o pessoal que participa, eu agradeço. E se me convidar, vocês, eu só quero dizer para vocês, assim, que eu tô cansado e coisa e tal, mas eu me diverti bastante, falo com um assunto, eu gosto, eu, eu tenho informação no rádio também, então, cara, para mim isso aqui é uma maravilha, cara. Quando quiser me convidar, eu tô dentro, É, é gostoso igual o craque, cara. Toma, é mais toma ou menos cuidado. isso. Depois a gente Acaba vai se na madrugada e daqui a pouco tá sem oito. Eu descobri que eu tô há oito anos nisso. E, e, e é bacana, cara, e dizer assim, mas a minha indicação, que eu vou colocar os coleguinha, aqui, é uma banda americana, que provavelmente tem muito é, provavelmente tem bastante influência do Rush, ele pega então muito da... e eu, eu digo que eles são até melhores que o Drum Team. Não, mas ele não precisa ouvir, é né? Um... É. é o Shadow Gallery, e essa música, é, eu gostaria que, que as pessoas ouvissem, né, e pegassem a letra, olha o álbum, o álbum Tyranny de 1998, dessa do Shadow Gallery, que é inspirado lá no no, no, no V de Vingança, né, do, do Alan
5: Moore,
0: né? e a capa do álbum, vocês estão vendo aqui, que já é um cifrão, coisa e tal, e o álbum é o Tyrant, né? que é o War for Sale, em, entre aspas, homenagem a esta porcaria que, mais uma vez, um governo de extrema direita está fazendo, que é o seu Trump, arrumando briga, botando mão em vespeiro, que é o caso do Irã. Então, a gente sabe que a guerra, já diria o meu querido mestre, chamado Eric Hobsbawm, mestre, porque eu leio as obras dele, que, primeiro, a guerra é um negócio e é muito lucrativo, e que nós somos os corpos frágeis e que sofremos com essa, é, com essa jogatina que os caras fazem com as nossas vidas. E que, hoje, nós estamos aí diante de um conflito que pode é, ser grande ou não pode. E mais uma vez, voltamos à década de 70. Eu peço até, desculpa me Não. estender. Que a década de 60 e 70, onde é que nós tínhamos medo de uma guerra nuclear? Veja bem. E que isso, transpa isso uh, transparecia nas obras do Led Zeppelin, na, no War Pigs, do, do, do Black Sabbath, nas próprias músicas uh, mais, uh, mais sombrias das bandas Na década de 70. E hoje parece que nós estamos voltando. Esse tipo e digo de mais, hein? Então podia rolar uma
2: ditadura militar também. Não, 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 não. Ia rolar um disco top de MPB. Mesmo. top, ia ser só desconto,
1: cara. Que é, errado,
5: é, mas eu prefiro. Eu prefiro que eu não se né? caso, é né? eu não sei da cara. Acho que Deus
1: eu com Deus, música, então. é, vai ficar ouvindo então, logo, irmãos,
0: Desculpa, que eu me estendi pra caralho. Porque vocês querem ter todo mundo que é dormir. Daí o pessoal, o colega que é médico, que a é mãe tem que trabalhar. Ai. Então eu também saio cedinho amanhã. Mas valeu a pena Digo assim e, e me coloco à disposição dos amigos Independente da, da, da Headbanger eu, eu, quando vocês quiserem Me aturar com esse sotaque engraçado Eu sou à disposição
1: Estamos aí, cara valeu Obrigado, mesmo.
0: obrigado. Não, antes de você falar a música né?
2: Primeiramente a gente vai fazer uma reunião Vamos ver se a gente vai te atender Muito obrigado
0: não, mas eu vou indicar essa música aqui eu não nem vou indicar aí, aí eu vou travar não a gente vai ter que terminar com o possível aí ah, então então vamos vamos então tá então vamos pegar essa música aqui para indicação e para o pessoal escutar mas cara é pela nossa adolescência pela minha pelo menos aquele menino feio bicol ou bicastal claro que Ai, você é obrigado é por
4: isso tá, tentando... <risos> Eu tava tentando te convencer te vi, a falar. Assim...
0: Pois é, ele ia falar outra música, eu ele... Cara, Eu tava ouvindo o Subdiviso e me lembrando. E eu tive que. Eu, por, outro, por outro lado, eu tenho que agradecer também que, que eu não era o um bonitão, porque seria um babaca. Porque feiura, meus amigos. Moda caráter. Feiura. <risos> Molda caráter. Eu aprendi a ter argumento. E se eu não tivesse argumento, nem a virgindade tinha perdido. Não, não. Pois é.
5: já, começou a falar da guerra no Irã e tal. A gente falou de the Clash mais cedo. Foi, Vai mandar o um Rock the Cast,
1: velho, fudido agora. Não, não,
5: mas é o Gallow, Eu e o já tava o... cantando aqui. No último podcast, eu pedi, like.
1: eu pedi Genesis do Devin do, do e o Denada botou Spirit e Collide. Então eu ia tocar sub de vídeo de qualquer jeito. A gente sabe. É,
4: exatamente. A <risos> ia mandar.
0: Não, e não, mas não é, pra, não é pra puxar o saco do chefe, não,
1: cara. Eu não sou chefe.
5: Quem <risos> era começou roxando isso aqui foi
1: só que... Aí eu larguei de mão e os, os outros continuaram. É,
0: foda, é foda. Não, Mas é. Eu acho que vale a pena. Porque fala sobre muita coisa, sobre nossas lembranças e nosso contato Meu. com o Rush. Pensei até num clichê. Ah, o cara falou logo do, do profissão perigo, né? Não. Ah, vamos
2: tomar então é, é. um Aí eu ia te mandar um
0: foda eu acho que Subdivision é o.
4: Oh, é, 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 é... é o hino do Nerdão, cara. É o hino do Nerdão.
0: É o hino do Nerdão. Cara, vou, vou pegar isso vou
4: usar na minha.
0: O hino do Nerdão. <risos> <risos> Antes de mais nada, né, eu
2: quero fazer só A do Luiz, o... aquela série Album que eles fizeram sobre 2102, o Porque também eles falam do álbum e tem eles tocando algumas músicas. E tem eles tocando juntos, assim, a YYZ. É bem legal, bem maneiro. É. é e é, antes de mais nada eu queria relembrar, porque agora eu fiz um tweet pro podcast e tá incrível que eu converso comigo mesmo o dia inteiro e tá realmente... fala comigo também, porra não, e tá um, tá um eu não
4: passei a conta do Twitter para você tá, tipo, realmente não, mas eu não, não, não precisa? Pô, pode é ficar contigo pode ficar contigo, não tem problema é que tá realmente
2: muito gostoso aqui Aquele
4: momento do assim... É, mais ou menos, mais ou menos. a, e... <risos> a parada meio doente, assim.
2: E outra coisa, é, a gente vai tocar o hino do, do nerd aí, mas eu só quero falar uma coisa, todo nerd tem que ter umas porrada aí, que ultimamente nerd tá foda também. Isso aí, vai, vamos subir com essa, com essa, com essa mensagem bonita. Caraca,
3: ah, o caminheta é isso! <risos>